0: Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones que Sanan. Hoy día estamos con Fran Milagros. Fran, me encantaría que te presentaras antes de que empecemos nuestro tema
1: de Ayurveda. Ya, querida Manu, gracias primero que todo por invitarme. Nos estábamos riendo antes de empezar, de que la vida nos cruzó en algún momento y ni siquiera nos acordamos. Porque <risa> yo la Manu la conocí en Melbourne, Australia. O sea, no la conocí, que es lo más divertido. No, nos teníamos ahí en las redes sociales seguramente porque éramos latinas viviendo allá y hoy día estamos hablando de la sincronía, al final nos dimos cuenta que era por las redes sociales que nos conectamos y, y bueno, yo creo que también por el interés en, en lo que hacemos. Yo soy terapeuta en Ayurveda, que es medicina tradicional india, y soy terapeuta floral. Trabajo con el sistema del doctor Eduard Bach. Tengo una escuela y una comunidad que se llama Emprendete Mujer, que está dirigida a mujeres del área de salud y bienestar les enseñamos algunas técnicas de terapia complementaria. Por ahora estamos enseñando terapia floral con mujeres del área de salud que quieren tomar como una segunda carrera, una especialidad más orientada a la salud integrativa. Y eso está anda bien ya la cosa, armándose. <ríe> Tengo harto trabajo, como le contaba a Manu, pero, pero vamos bien avanzando.
0: Y contar que tú estás en Chile para las personas que quisieran tomar alguno de tus servicios. Eh, bueno, Fran, ¿qué te llevó a la búsqueda de Ayurveda, al interés en la Ayurveda? ¿Cómo, ¿Cómo supiste este tema? Que siento que, al menos para mí, como que la primera vez que lo escuché fue cuando estaba en la universidad con una profesora de yoga. Mm. Eh, y me hizo el test y qué sé yo, y después de eso como que mm, no, no volvió a aparecer como en, en mi mundo, en realidad fue como que apareció ahí y lo dejé, y después lo empecé a escuchar un poco, en el, hace algunos años de nuevo, pero, pero sí, ¿cómo como fue para ti? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué lo empezaste a estudiar?
1: Mira, yo estaba, tiene que haber sido, no sé, el 2011 más o menos, calculando, yo estaba dando clases en el Instituto de Carreras del Área Sustentable, nosotros trabajamos haciendo clases para terapeutas integrales, y una de mis alumnas, yo les pedí que hicieran una presentación sobre medicina tradicional. Entonces, disertaron, hablaron, presentaron sobre eh, medicina Mapuche, medicina Aymara, medicina Rapanui, oh. medicina china, y apareció la medicina Ayurveda. Que yo la verdad es que no, no, también la había escuchado, me acuerdo que tenía algo de conectado con el yoga, yo practicaba yoga así como jugando, digamos, como para mí divertirme una fusión entre yoga y salsa, una cosa bien, bien entretenida, no, no, no estaba muy involucrada en ese, ese tema. Y la verdad es que cuando vi esa disertación, yo sentí que a mí me llegó como más profundo que el resto. O sea, siempre mm. he sido, me ha interesado estar la medicina complementaria, pero, pero yo dije, Ayurveda genial, o sea, y después yo la incluí en las materias que fui los años siguientes, eh, en las cátedras que, que fui dando, lo incluí como parte de eh, cultura general dentro del mundo de las terapias complementarias. O sea, ahora ya Ayurveda es mucho más popular, Hace, en el momento que yo estudié esto, yo estudié sí. el año siguiente y me metí a estudiar Ayurveda. qué potente Con profesores qué, de la India. Sí. Qué potente
0: el impacto de cada persona, de cada cosa exacto, que pasa, no como que ellas disertaron y generó en ti un... Resonar con, con este tipo de medicina y luego estudiarlo el otro año lo encuentro como son las sincronías, como, como el impacto de cada persona en la vida de otros y que uno a veces ni siquiera sabe. Eh, Fran, ¿nos puedes contar
1: un poco qué es la yurveda en términos simples? La Ayurveda es la medicina tradicional de India, se conoce así. Pero cuando yo empecé a estudiarlo, me di cuenta que para ellos es más que una medicina tradicional, es una cosmovisión. Como existe, por ejemplo, acá en Chile la cosmovisión Mapuche, que es eh, la forma en la que los indígenas que estaban antes de la, llegada, la colonia, digamos, veían el mundo, y cada pueblo tiene su, su pueblo originario. Ellos eh, no separan la medicina como en el occidente, en que ah, es el médico el que trata la enfermedad. Para ellos son eh, historias de cómo ven el mundo, el universo, el cosmos, digamos, el todo, a eso me refiero. Eh, y se establece como un estilo de vida. Yurveda significa la palabra que está en sánscrito, que es el idioma antiguo, el indo antiguo. Eh, es, significa ciencia de la vida, o el arte de la vida, también se le traduce así. Entonces Ayurveda, de alguna forma, como estaba mezclado con filosofía, religión, devoción, o sea, los rishis eran los médicos sacerdotes de la antigüedad, antes no había separación, mm. eh, ellos contaban en el fondo cómo había sido creado el universo y de acuerdo a eso también nos, indica, nos indicaban la manera de vivir en armonía con el ambiente, con lo que estaba afuera, digamos, porque no hay separación desde esta visión. Entonces Ayurveda es un estilo de vida que te enseña ¿Cómo deberías, como deberíamos, comillas, de ver, comillas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos relacionamos con el mundo exterior y el interior para tener una armonía? Y eso significa, en el fondo, tener una, comillas, también salud perfecta. O sea, basada en ese equilibrio, porque me conozco, conozco las cualidades del de mundo que me contiene, y voy administrando en la vida diaria. Por eso esto también es la parte práctica de Ayurveda, y es mi, el área en, que, en la que yo me especializo, Uh -huh. más que la atención de enfermedades y patologías es eh, aprender a generar hábitos y rutinas acordes a nosotros, a nuestra naturaleza, de acuerdo a las estaciones, porque hay cambios en las estaciones, de acuerdo al um, día a día, y eso engloba varios puntos importantes, que es la dieta, que debería hacer en relación a ese conocimiento, el tipo de ejercicio, las rutinas de la mañana, del día, y un, un reloj como biológico también, es todo un mundo, entonces, eh, eh, en palabras simples eso, es un estilo de vida que tiene también dentro de, de, de ese concepto una cosmovisión, tiene eh, la parte médica, que se ah. dedica a la prevención. prevención, primero antes que el tratamiento. sí Ajá. Entonces,
0: finalmente la idea es que tengamos un estilo de vida ayurvédico, no es que esperar a una enfermedad para tomar acción o para conocer tu biotipo y entonces moverte en el mundo desde ahí, ¿cierto? Es como, bienvenidos que todos conozcamos nuestro biotipo eh, de Ayurveda y entender sí. cómo nuestro cuerpo se maneja mejor o, o qué comidas le hacen mejor, etcétera, para poder eh, potenciarnos, ¿no? Como, como sacar lo mejor de cada uno. Sí.
1: Es así como, como tú lo dices. Ahora, mi traducción personal fue me di cuenta que en este mundo de la Ayurveda, del yoga, que la Ayurveda está conectada con el yoga porque viene de, de esta cosmovisión, de esta visión de lo que dejaron los Vedas, que son los libros sagrados antiguos. Ajá. Los que supuestamente son los libros más, más antiguos de, de conocidos, digamos, donde aparecían, Veda significa conocimiento, entonces estos Vedas, que eran cuatro, eh, hablaban de muchas cosas más allá de la agricultura, de la astrología y la astronomía, o sea, hablaban del de, de, fondo todos los conocimientos que iban a potenciar la existencia humana, y dentro de esos libros estaban dos que son el Rig Veda y el Atarva Veda, que hablan cosas de salud, y esos son los compendios, en el fondo, los libros bases de la ayurveda pero mi traducción fue que, que me di cuenta que había mucho dogmatismo también en esto, hay mucho dogmatismo en esto de hay que hacer o no hay que hacer, entonces cuando tú hablas ahí de como un estilo de vida ayurvédico, yo no es lo que yo promuevo, en el sentido Ajá. de que, bueno, yo vivo en la urbe, yo vivo en Santiago de Chile, ahora mi, tel, mi trabajo está digitalizado, o sea, yo trabajo con gente que vive en otras latitudes también, Ajá. hago todo en línea, digamos, pero me he dado cuenta que, como es un idioma distinto al nuestro, es un idioma que está en el, en el oriente, donde ahí hay muchas prácticas, hay muchas cosas que se pueden hacer porque corresponden a la cultura, donde nació la ayurveda. Pero hay cosas que hemos ido modificando hacia el occidente y que hay que, para sí. mi juicio, no hay que tomar, siento, lo mejor de Ayurveda en, en relación a lo que te hace sentido a ti para que sea Ajá. algo bueno de asimilar. Y, y en Ajá. mi caso yo trabajo desde un estilo más urbano. O sea, no para gente que se quiere ir a vivir en una montaña, que se quiere fanatizar con esto, sino que quiere incorporar lo que le hace sentido, lo que, mm. lo que le es agradable, lo que, lo que siente que va a ser pasitos eh, pequeños, pero que van a tener un resultado a largo plazo. Perfecto, Tampoco lo que resuena contigo. contigo.
0: Ajá, lo como, acá está la información, pruébalo, y lo que resuena, llévalo a la práctica en tu propia forma, Exacto. una cosa así. Ajá. Pero llévalo,
1: pero llévalo. O sea, llévalo. Cuando uno tiene ese conocimiento, pasa algo súper importante, y yo también me di cuenta de eso en el ejercicio de, de la, del trabajo, digamos, como, como terapeuta yurveda. Cuando tú le dices al otro lo que tiene o no que comer, o le hablas del biotipo, que en Ayurveda entendemos que existen los dochos, los biotipos, la gente toma una actitud, y uno también, como terapeuta, un poco paternalista, porque le estás diciendo al otro lo que tiene o no que hacer. Entonces la gente te hace caso, sí, como cuando va al médico occidental, y empieza a seguir tus recomendaciones. Pero el tema es que yo me di cuenta que cuando tú entregas el conocimiento básico, o sea, la visión de Ayurveda, por qué Ayurveda dice, come esto, y mejor evita esto, yo no trabajo desde la prohibición, entonces hablo de mejor uh -huh. evitar, o ajá, ir equilibrando, ajá, ajá. o tú le dices, mira, este ejercicio para tu situación actual, o tu biotipo, o la estación en la que estás, hay muchos factores que se ven ahí, es el mejor para ti, prueba, cuando tú le explicas el por qué, las personas dejan de depender de ti, porque uh -huh. empiezan a adquirir una conciencia, y se vuelven autónomas en relación a decidir, que a lo mejor no tienen que hacer hatha yoga como tú les recomiendas, sino que a lo mejor otro ejercicio que se parezca, que puede ser una danza más eh, suave, por decirte algo, no o sea puedo poner muchos ejemplos ahí, o que a lo mejor tú le dices, mira, este alimento puede ser nocivo, cómelo de vez en cuando, pero cuando tú le explicas a la gente que mm. tiene que ver con que los sabores que contiene eso, ese alimento influyen, aumentan o equilibran un doctora, la persona empieza a identificar eso en otros alimentos y no depende de una lista o una dieta, claro, claro. me di cuenta que así no resultaba mucho. ¿Se entiende? O sea, tú entregas el conocimiento, sí. esto es lo, lo lindo de aprender de Ayurveda, que es muy educativo. Mm. Entonces tú ya después te empiezas a dar cuenta, ah, entonces me acuerdo que me hacía mal cuando niña, o me, o me doy cuenta ahora que si estoy irritable y tomo café me pongo más irritable, eso tiene mm. una razón de ser. Mm -hmm. Tiene que ver con el, el movimiento de los elementos. Entonces, Ayurveda también es enseñanza en el fondo. Por lo menos la manera en la que yo también
0: la Qué lindo. Y, y qué lindo que lo, que, lo vi, que lo muestres desde la libertad, porque no sé, últimamente con algunos pacientes he trabajado mucho el deber, como yo debe, el yo debería, y cómo eso genera un peso, pero genera poco a llevarlo a cabo en realidad, cuando uno tiene tantos deberías internos. Y, y también muchos pacientes que van al nutricionista y tienen, ya saben lo que tienen que hacer, pero es tanto desde el debería y no desde el entiendo que esto es mejor para mí o desde un espacio Exacto. educativo, de, desde otro espacio que, que, que es difícil llevarlo a la práctica. Entonces siento que, que es muy lindo promoverlo desde ahí. Fran, ¿podemos irnos directos a los biotipos? ¿Qué son los biotipos
1: y cómo la gente puede saber cuál es? Mira. Eh, cuando se habla de biotipos en Ayurveda se le conoce con el nombre sánscrito de dosha, la gente en general, o dosha, la gente lo llama así, cuando ya se mete un poquito en el, en el mundo de Ayurveda pero existe algo que precede al biotipo que se le conoce con el nombre de pragditi, y pragditi es tu constitución de nacimiento por traducirlo de alguna forma ah. o sea, todas las personas, eso dice la teoría de Ayurveda, que todos los seres humanos nacemos con una constitución es una combinación de elementos básicos que es de base y que no cambia con el tiempo. Yo eso lo llamo como el código de barra. Es como que yo naciera sin pensar que somos un producto ni nada. Pero, pero eh, cada uno nace con un, con un sello. Ajá. Y ese sello habla de la cantidad de elementos que tenemos cada uno. Eh, habla de la teoría de los cinco elementos. Que es ¿okay? parecida a la de la medicina china. En Ayurveda la creación está compuesta de cinco elementos. Que son éter. Que es lo etéreo como se dice. Lo más sutil. Está el aire. El agua, el fuego y la tierra. Ayurveda dice que esa es la base de la creación. Existen otros elementos, existen otras sustancias, etcétera, pero esa es la base. Todos los seres humanos nacemos con esos elementos en distinta proporción. Y esa distinta proporción te da el prakriti. Esa cantidad de agua, de fuego, de tierra, esa combinación te da un perfil que es una caricatura, no es que todos, por ejemplo, esos perfiles son vata, pita y kafa, que cuando la gente también se empieza a meter en el mundo de ayurveda uno mismo, se da cuenta que, que, que aparecen estos conceptos. Esos tres biotipos son vata, pita o kafa. Ajá. O sea, las tres posibilidades que tiene ayurveda. bata tiene más aire, Peter, pita tiene más fuego y un poquito de agua, y kafa tiene más agua y tiene más tierra. Entonces, cada una va a tener una cantidad de esos elementos distintos, lo que nos va a determinar que somos Bata, pita o kafa. Tenemos todos los elementos, pero vamos a tener una tendencia. Perfecto. Ahora, si tú y yo tenemos la misma, el mismo biotipo, suponte que las dos somos pita bata, por decirte algo. En general se dan dochas combinados. Igual hay matices entre nosotras, pero para enseñar esto se habla de la caricatura. Se explica desde la caricatura. Se habla del bata como si fuera súper bata. Se habla de las personas Ajá. que tienen aire y éter. Se les dice, se, le, se les asignan cualidades que son un poco exageradas por eso digo que es la caricatura, eso se hace para enseñarlo, para comprenderlo pero no hay ninguna bata igual a otra una persona bata igual a otra, ¿se entiende? Una porque influye la cultura y un montón de cosas
0: sí. si yo soy pita, que soy pita haciendo el test en tu página web para la el... <risa> eh, ¿puedo ser pita solo o pita bata? Dependiendo, ¿de qué depende la unión? porque yo era principalmente Pita, pero el que me seguía era Bata y kafa. Tuve respuestas kafa como en dos ponte tú. Entonces, ¿cómo, cómo uno sabe en el test? Ya. Uh -huh. Hay un
1: test. Este test, eh, bueno, yo lo tomé también de, de las enseñanzas que yo tuve. Esto es muy occidental. O sea, allá en, en Ayurveda, no hacen un test como para que tú sepas el Prakriti, que eso es lo que estás haciendo ahí. El ah. Docha, en realidad, lo que estamos viendo es docha igual a prakriti, que es tu constitución de nacimiento. Todo tiene un docha, digamos, todo tiene proporción de, de, de elementos, pero cuando se habla de las personas, se habla de prakriti, o sea, mi constitución de nacimiento, que no cambia, supuestamente. Entonces, la mayoría de los seres humanos tenemos dochas combinados, que quiere decir que tenemos esta, esto junto de, podemos ser, batapita, pitabata, pita-bata, etcétera, bata ¿no? etc. O sea, tenemos una proporción parecida a la otra. Pero, Ese test que tú hiciste, que está en mi página, camilagros.com, es un test de acercamiento al tragriti, pero nunca jamás un test de 36 preguntas que va a decir cuál es tu tragriti. Esa es una observación que yo sugiero que se hagan un año, por lo menos, y que haya una investigación para atrás sobre tu pasado, sobre todos los primeros siete años de, de vida donde el dosa se expresa de manera más natural. O sea, los niños pita son muy pita, los niños kafa son muy kafa y muy bata también, o sea, en la, en la infancia se expresa bien, pero es una la investigación, pregunta, digamos.
0: Disculpa, las preguntas que tú tienes sí. igual en la página eh, es muy lindo porque tú dices, pregúntale a tus padres estas preguntas. Ah, sí. Y yo se le pregunté a mi mamá y fue muy lindo como reconocer cosas que ella me decía de niña, como están como, qué te, gust, te gustaba comer o qué te gustaba, cuáles eran tus hobbies, qué sé yo. Eh, y verlo reflejado todavía hoy día era como, oh, no sabía que ese mismo alimento es el mismo alimento que hoy día me gusta, el que es el que más me gusta o el que no me gustaba sigue siendo el mismo, eh, no sé, esas preguntas las sentí muy lindas como autoconocimiento y que tus papás
1: te den esas respuestas lo encontré hermoso y es bonito porque es como bonito. tú dices es eso es un camino de, de conocerse mm. ahora bueno yo siempre digo a las personas que no tienen sus padres vivos, alguien que se haya relacionado contigo en la infancia mm. o también uno hace una rememoración de sus propios recuerdos de esa etapa eh, es súper importante como te digo porque ahí el docho se expresa con mayor libertad luego ah, nosotros ah, claro, estamos claro, condicionados claro. por cultura, familia cosas que vamos aprendiendo de nuestras experiencias y el docho se camufla un poco pero sigue
0: siendo, tu pragritis claro, sigue siendo el mismo. Claro. claro. Sí. sí. Um, algunas preguntas eran, ¿qué alimentos y sabores disfrutabas y cuáles no te gustaban? ¿Qué actividades del cotidiano te motivaban o por cuáles te sentías aversión? Eh, ¿Cuáles eran las profesiones u oficios que decías que querías desempeñar o ser cuando grande? Las encontré muy lindo, muy lindo como, sí, como autoconocimiento, absolutamente.
1: ¿Por qué hablando de un perfil Ajá. en el fondo? Ahora, yo me acuerdo cuando me entregaron este test, cuando yo estudié, no, no estaban estas preguntas, pero por eso te, te comento que en mi mismo mm. como camino, comillas, de investigación me di cuenta que efectivamente el DOCHA tenía mucho que ver con tu infancia y esas preguntas son relevantes porque ahí esas cosas, más allá de que yo no sé, decía a lo mejor cuando niña que iba a ser zoóloga, ¿no? Ahora soy terapeuta, o sea, nada que ver. Mm. Estudié un rato psicología, o sea, nada que ver. Pero eso habla de mi amor por la naturaleza, por los animales, ah, habla de ciertas sensibilidades. Sí. Los bata en general son más artistas, los pitas son más de cosas más eh, intelectuales, y los cafas son de servicios más de acompañar a otros también. O sea, todos, tienen los, o sea, todos tenemos las, las cualidades, digamos, pero, pero por eso te digo que son como tendencias de la caricatura. Entonces es entretenido investigarse así también. Fran,
0: entonces, haciendo el test no es suficiente para saber mi biotipo. O sea, que yo diga soy pita, no puedo decir que soy pita hasta una investigación mayor, las personas que quieran como empezar este camino, o puede ser que uno diga no. como, sí, este, no sé, como en otros test psicológicos, que uno dice no. el, el enneagrama, no sé si lo has hecho, eh, uno conoce lo, los tipos de personalidad y uno dice, este, acá sí antes de hacer el test o... Oh, en este, en este test que, que, que tú tienes en tu página, como que yo ya después de un par de preguntas dije ya soy pita, como que soy pita <risas> y toda pita, pita, pita. pita.
1: Eh, ¿No es suficiente para empezar el camino? Es un acercamiento. Un acercamiento. Es un acercamiento, sí, es para empezar de hecho, es efectivamente yeah. para empezar. Eh, pero es un, es un tema también, como te digo, uno se va sorprendiendo Yo pensé, me acuerdo que mi profe de Ayurveda me decía que yo era batapita Pero en el tiempo yo, imagínate, mi profe de Ayurveda Que es una mujer de la India, que tú pues dices No, me va a sacar ahí, pero un, un escaneo bien Me di cuenta que yo soy pita bata porque empecé a investigar mi infancia Y yo era súper pita cuando chica Ajá. Estructurada, enojona, mal genio cuadrada, intelectual, leía pero un montón, no sabía ni leer y mi mamá me decía que leía la, el diario, o sea, tenía un, un perfil súper pita y ten, era más pecosa, me salían pelos rojos, o sea, muy de pita pero tengo mucho de bata también y ahora yo me doy cuenta que en el trabajo las cosas que hago, cómo lo hago, obviamente en el camino fui suavizando el pita porque me traía conflicto, me decían que era muy seria, que era una niña muy enojona muy seria, estructurada claro, me iba bien en el colegio, pero me empecé como a desordenar y empecé a adoptar cualidades más de bata, me fui por el lado de la beta artística, much, era sociable y desarrollé un poco más esa habilidad sociable. O sea, por eso digo que se va como mutando el docha. Sí, y uno va aprendiendo también, y creo que, es mi interpretación, pero yo creo que el saber tu biotipo no debería ser eh, un arma, comillas, de doble filo para encasillarte en algo, sino exacto. como para entender ajá, que si tú tienes unas cualidades, las otras deberías empezar a experimentarlas. En tu caso que no tenías tanto CAFA, es un desafío, en el sentido de que claro. como CAFA tiene cosas positivas, como por ejemplo son bastante calmos, reaccionan eh, súper relajados ante el estrés, o sea es difícil que se estresen, son sumamente estables, son buenos para ahorrar dinero, eh, se preocupan de la seguridad a largo plazo, son cosas muy lindas que tiene CAFA mm. y que no tenemos los otros dos, ¿eh? pero que en el, en el camino, al yo saber que no los tengo, los puedo trabajar. Arrollar. Yo creo que el podemos... doce es eso, es como evolución. Perdona, ¿podemos ir por cada uno? Para que
0: los que nos están escuchando puedan quizás decir, ah, creo que soy más este o este otro, como el primer acercamiento, si nos vamos a Bata como infancia y adultez,
1: si lo quieres ir viendo como, si empezamos con Bata. Ya, mira. La, la, es interesante lo que lo que dices igual entre medio porque las el ciclo vital del ser humano tiene dochas también está representado por unos dochas, entonces primero ¡Ah! se parte como por la niñez la infancia es cafa las cualidades de cafa son el querer el apego el querer sentirse seguro son son las personas eh, bueno en la caricatura del personaje son las personas que eh, acumulan más peso son más robustas eh, tienden a acumular agua, porque tiene mucha agua, tiene agua y tierra. Son las personas que son más quietas, más calmas, que duermen mucho, son los bebés que nacen a las 40 semanas, y están relacionados, a esta, a esta, bueno, como estos conceptos del apego, del estancamiento, eh, está bueno reinado por la energía tamásica, se le llama, eh, en Ayurveda, que es del de lo lento, de lo que no avanza. Tiene sus pros y sus contras, como todo. Yo voy a hablar así como grande grandes rasgos, porque
0: claro, en, mi, en
1: mis podcasts o en, en, mi, en mi página, oh, yo tengo ahí caricaturas y memes y, y reels y todo, pero así como para, para que sea bien general. Y nuestra infancia es más cafa. Empezamos de a poquito a aprender cosas, si bien el crecimiento es acelerado, pero los niños se toman su tiempo, eh, es mucho de conexión con la madre. Cafa es muy del corazón, es mucho de abrigar, de contener. Esas son las cualidades. Yo siempre me imagino a Cafa como, no sé, la típica enfermera grande que abraza, que, no mm. sé, como que tengo esa imagen, o de la abuela que contiene, que quiere tener a todos los pollitos ahí. Eso es muy Cafa. Mm. Las personas Cafa son así, contenedoras, son am amistosas, amorosas, tienen como esas cualidades. Hablan oh. lento, pómulos grandes, labios grandes, pecho grande, Sí, en general, estoy hablando de la caricatura. Claro, claro, la caricatura. Y, sí. tienen esta, este, y tienen ese elemento, agua, mucha agua. Por eso son más lentas cuando se desequilibran, porque esa agua se estanca un poco también. Y acumulan grasa. Y tienen tierra. Entonces, por eso son más estables. Son la materia, es el mundo material. Y es la zona del pecho. Los pita, que es nuestra edad adulta, son las personas que tienen más fuego y agua. Un poquito de agua. Estoy un poco confundida sí.
0: porque ahora estás llevando que CAFA es en la niñez. Sí. ¿Y a,
1: a, eso es que todos somos CAFA en la niñez? Claro, todo es, es una... No es que todos seamos CAFA, sino que es la energía de esa etapa de la vida. Está más presente.
0: Perfecto, perfecto. O sea, los tres... ¿Sí? Ok, entiendo, entiendo.
1: Estoy hablando dos cosas. Sí, a lo mejor estoy hablando dos cosas al mismo tiempo, pero... Mm. El, el ciclo humano, todas las personas pasamos por, es, por el ciclo de bata, pita o kafa, aunque entiendo, tengamos cualquier entiendo. docha. <risa> ok, o sea, ¿puedo, ¿Sí? yo
0: puedo ser pita, pero voy a pasar por la etapa de kafa, kafa de, la, de la niñez kafa. y después va cambiando, ¿a eso te refieres?
1: Sí, ya, pero tu pragmática no cambia. Perfecto, o sea, tú siendo perfecto. pita, pasaste por tu etapa. ¿Pasé kafa, por ¿se la tienda?
0: En, Se entiende, sí. Ver, sí.
1: Ya. Ahí como, como que me un poco, pero mmm, porque me llamó la atención lo que decías de, la, de las etapas de la vida. Cuando somos adultos, esa es una etapa pita. Ahora, nosotras que somos pita de nacimiento, en la, en la etapa de adultez se nos aumenta pita. Porque hay una premisa de todas las que existen en la Ayurveda que es súper importante, dice, lo similar incrementa lo similar, lo aumenta. Entonces, para los niños cafas, que nacieron en las 40 semanas, que son dormilones, que pura mamá, apego, la etapa de la infancia son mucho más cafas. ¿Se entiende? Entiendo, similar entiendo, incrementa entiendo, 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 a lo similar. Qué lindo, los, los pita, pita <risa> exacto, yeah. las que somos pita en la edad adulta somos más pita, pero todos los adultos pasan por la etapa pita, por supuesto, Entiendo. siendo cualquiera de los Perfecto. otros biotipos, porque pita es el momento en el que nosotros nos ponemos más serios con la vida, por decirlo algo, pensamos más las cosas, no usamos tanto el corazón, pensamos más las cosas, generamos más movimiento, es la metabolización de los alimentos porque es el fuego, es eh, la bilis, es el hígado, la vesícula biliar, es el estómago. Entonces, el estómago resiente a pita. es su motor, o sea, aquí es donde, en la zona del estómago, es de las que tienen más energía de fuego. Entonces, por eso está representado por pita. Pita es encargada, la fuerza de ti, pita que es, eh, es la que en el fondo transforma los alimentos en nutrientes. Tiene ese, ese poder. Pero también cuando un pita, una persona pita, está desequilibrada, ese es el órgano que se le afecta más que otros. Mm. Pero esa es la caricatura también, puede haber pitas que otra cosa, o sea que claro, claro. tienen más fiebre, dolor de cabeza, todo lo que sea fuego en el fondo. Y son las personas que, eh, las personas pitas son más estructuradas, más serias. Demasiado a veces, ¿no? no Como sé. en el sentido de que... <risa> a lo mejor esa cualidad la trabajaste, o a lo mejor no está tan presente. Pero en general, pita es más estructurado, más mental. Mm. Pero, ¿emocional en qué sentido? En el sentido de que se expresa de manera un poco como la energía del fuego, como más destructiva a veces. Acumulas, hablando de las tendencias de la caricatura. Sí, sí, sí. Acumular y botar fuego, explotar. Eh, y pita se acrecenta con todo lo pita. O sea, demasiado trabajo, aumenta tu pita. Demasiado café demasiado picante, demasiado salado, aumenta tu pita, demasiada estructura, aumenta tu pita, ¿no? Pero pita tiene cualidades positivas que es como, también tiende al equilibrio, porque pasa toda la emoción por el raciocinio y adquiere sabiduría con el, con el tiempo. Hay pitas que en general son personas que se dedican a la enseñanza, y, eh, o a las eh, carreras como que son más de filosofía, de pensar, psicología, de, de intelectualizar cosas entonces eso tiene sus pros contra, obviamente Ajá. ¿Y pero pita en general es como adultos entonces ahí todos sí. nos toca pero todos nos pita toca tienen esa tiene esa naturaleza la caricatura en la caricatura y el kafa sí. o sea, perdón y el bata y el bata es la etapa de la eh, edad adulta adulto no. mayor que se le llama no uh -huh. adultas cuando somos adultas mayores eh, es la etapa donde el aire y éter predomina. Las personas que nacen vata son personas que nacen adelantadas. En general, estuvieron en incubadoras, se dice. Mm -hmm. Son los niños que saltan para todos lados, puro aire. Les falta la tierra, les falta la concentración muchas veces. Artistas, mucha creación y poca concreción. Esa es la parte como, mm -hmm. perdón, de Aquiles y la parte positiva. Se entregan al mundo, súper adaptables. Eh, pero también, cuando están en desequilibrio, emociones van y vienen. O sea, pueden estar muerto de la risa un rato y después al otro llorando. O sea, es mucho... En las crisis también... Mm. Eso nos puede pasar a todos. O sea, yo también, siendo pita, puedo tener desequilibrio en vata, ¿no? ¿Se entiende? Ajá. Eso se llama bikriti. Ese es otro concepto. O sea, todos los biotipos, ¿sí? Podemos tener desequilibrios de cualquier docha porque los poseemos todos. Lo que pasa es que es distinta proporcionada. Perfecto. Pero... Y vata, esa fecha, esa... esa um, la etapa de, de, de vida es, la, es cuando eres adulto mayor porque empiezas a perder masa muscular. Los vata tienen poca masa muscular. Mm. Si hablamos de, por ejemplo, eh, fisionomía, el vata el es el delgado alto, mm. huesudo, mm. pálido, o, o, o cara como más, no, es más café en realidad, el, el tono que tiene un poco más oscuro y opaco. M mucha sequedad, porque no hay agua. O Está sea, malando la carita. Estoy. Eso es lo, lo pelo seco, ¿no? En la piel seca en general. Los pitas tienen un poquito más, más fuego, rosácea o, o más peca, uh -huh. o tienden a, a tener más calor, más temperatura corporal interna eh, cálida. No todos, por supuesto, porque somos combinaciones. Pero eh, son los que tienen un más, poquito más de masa muscular, son más eh, equilibrados, comillas, dentro del estereotipo. ¿No? es más fácil para ellos hacer músculos cuando hacen ejercicio eh, y son equilibrados en general se, le, se, les, se les pide que tengan una dieta más vegetariana por lo mismo también porque tienden a metabolizar muy rápido los alimentos y necesitan alimentos más frescos porque hay mucho fuego imagínate un pito tomando café y comiendo carne todo el día se va a ir a disparar ¿Sí? porque lo similar, incrementa lo similar y los cafos son personas que son más robustas que tienden a perder peso eh, o sea, les cuesta perder peso. Ajá. ¿Sí? Acumulan su energía, la transforman rápidamente en grasa, en agua estancada, en grasa. Mm. Son personas más lentas para comprender también. Vata aprende rápido y olvida rápido también. Ajá. Eh, Pita mastica el, el conocimiento, lo estudia, lo analiza, lo integra. Y Ekafa le cuesta entender, pero lo lo guarda más largo plazo. Yo me imagino acá así como un elefante, por decirte, como lento que recuerda hasta lo último. O sea, no sé si habrán biotipos relacionados a los animales, capaz. Pero, pero, yo lo siento un poco a mí así. Yo pienso en los pites, y pienso en, en felino, por decir claro, algo, y los claro, pájaros, claro. pájaros como batas, o sea, es como la imagen que se me viene un poco. Ajá, perfecto,
0: perfecto. Ahora entiendo. Claro, eh, uno tiene mayormente un biotipo, pero en pero tiene todos en diferente proporción, sí, Entonces, por eso sí. alguien puede resonar con, mayormente con uno, pero igual es importante saber la proporción de, de los otros. Yo siento que igual sí. uno, escuchando, uno conociéndose se debo tener más de esto, de este otro, por lo menos yo al escucharte eh, pensaba como, sí, como tengo un poco de esto, de esto otro, y creo que igual me imagino que, que es un proceso de autoconocimiento con con un otro contigo mismo, pero qué lindo como acercarse un poco a
1: esta, a este tipo de medicina. Uh -huh. Es puro conocimiento, puro conocimiento. Y, y además, como te digo, eh, la caricatura, se habla de la caricatura para estudiarlo, pero ni tú ni yo somos caricatura. Mm, exacto. No, o sea, yo porque, exacto. no sé, un ejemplo, Podemos ser las dos pita también, pero a lo mejor somos más friolentas. Eh, no, no somos como pita que no le, no le agrada el calor. A mí personalmente prefiero el calor que el frío. Pero a pita de libro, pita de, de libro, digamos, de caricatura, tiene aversión por el frío porque es cálido. Entonces, por eso digo que existen matices. Hay personas que incluso intelectualmente o emocionalmente son un y físicamente son otros. Entonces, por eso digo que esto es: sí, sí. no hay una regla. Claro, claro. <risas> Claro, porque el test va más en lo físico, ¿no?
0: El, el, el... Mira, el
1: test tiene preguntas físicas sobre lo físico, lo mental y lo emocional. Ajá. Pero habla mucho, sí, de, aspecto, de aspectos físicos también. Trata de tener como un equilibrio entre las tres cosas. Pero, pero eso te digo, o sea, preguntas, investigaciones para por lo menos tomarse, yo digo, un año de ir viendo cómo cómo va, voy pasando las estaciones o una temporada completa.
0: Y Fran, con respecto a las rutinas diarias de cada
1: biotipo, ¿qué es lo más recomendable? Uh -huh. Depende. Yo creo que prefiero, okay, es que eso depende de cada caso, de, de, de acuerdo a la no caricatura de cada persona. O sea, cada persona Ajá. debería tener rutinas eh, más o menos similares, eso se llama dinacharia. Ajá. y haciendo matices de acuerdo a mi constitución, dos chicas, que es el pragriti, lo que te, se llama pragriti y a la forma que tengo de enfermar, que se llama el vikriti. O sea, ¿por qué? Yo puedo ser, por ejemplo, pita, tengo una estructura, los horarios, como esto, no como esto, qué sé yo, tengo una rutina pita, pero a lo mejor tengo, estoy alérgica, y eso es una enfermedad kafa, es una tendencia kafa. Mi rutina debería ser un poco pita, pero también acompañada de las mm. actividades que bajar el aumento de cafa. entonces eso es muy eso es más de tratamiento eso es más específico ajá, ajá. creo que es más complicado hablar de eso pero lo que sí puedo decir es que existen rutinas para todos los doyas y que son para todos los doyas por igual que sí, sirven a preguntar si sí, como
0: algo transversal eh, como qué propone la ayurveda transversal a qué biotipo tienes como cuáles son recomendaciones para nuestro bienestar para sea, sea
1: cual sea tu biotipo mira, hay muchas hay muchas y, y de alguna manera también como te digo todas dependen, pero hay cosas básicas que yo aprendí que las practico eh, limpiarse la lengua en las mañanas, cosa súper simple ¿eh? si hay urbedas complejas, pero también tiene cosas súper simples limpiarse eh, la lengua en las mañanas es una práctica una práctica tridóxica o sea, sirve para todos mm. a todos nos beneficia mm. Ajá. la salida que vamos a sacar va a ser distinta el pita en general le en las encías, entonces se puede ser más, más amarilla o, blan, o rojiza, ¿no? En general su saliva es así, cuando te, te limpias la lengua lo ves. La, la de CAFA tiene menos saliva porque son más secos, ¿cachai? Pero los, te, los tres están haciendo la misma práctica. Y CAFA acumula más flema, entonces seguramente cuando se limpie va a aparecer más mucosidad. Pero los tres están practicando lo mismo, ¿se entiende? Se entiende. A los tres los... Yo uso un limpia lengua que es de cobre, porque el cobre no transmite las bacterias. Entonces pero yo, yo he visto que hay tazas de plástico uno puede ahí crear sus propios hoy día se vende llama, eh, esto es limpiar lenguas, es limpiarse la lengua hacia atrás antes de tomar desayuno lavarse los dientes, etc esa es una práctica tridótica antes de
0: lavarte los dientes, o sea es lo primero
1: primero lo primero y te vas a dar, uno acumula esa, esa ama se llama, que es como toxina es o sea, bueno ni... limpiarla para que no se devuelva ¿Y sí, ¿dónde cuerpo, uno digamos?
0: compra esto para limpiar
1: la lengua? ¿Cuál? Hoy día cuál en es? Internet, hoy día me imagino que Amazon debe estar trayendo también en farmacias o homeopáticas o naturistas. Mm -hmm. Mira, yo la otra vez me conseguí uno en una, eh, en una tienda de artículos de cobre. O sea, pueden ser, y yo, yo sé que en algunas farmacias también vien, venden una versión que es de plástico, que es de uso personal, por supuesto, que se lava, se enjuaga. Ajá. Buenísimo eso es algo súper sencillo, estirarse en la mañana también es algo tridótico, no tiene ninguna ciencia, no es complejo todos los dos deberían estirarse eh, hacer a lo mejor puede ser una asana o algún estiramiento eh, como más eh, por decirlo así sensitivo, o sea como, como no siguiendo necesariamente una pauta, ¿no? Ajá. pero estirar el cuerpo, hacer torsiones estirar el cuerpo eh, ¿qué más sirve que tridótico tomar agua tibia? Y ahí vienen los matices. Algunos biotipos, agua tibia con cúrcuma, ajá, sí, en ayunas. Ajá,
0: ajá, en ayunas. Otros,
1: agua tibia con miel, otros agua tibia con bicarbonato, otros agua tibia con limón. Va a depender de la estación del biotipo, pero todos deberíamos tomar o podríamos tomar agua tibia. Porque eso limpia el trato digestivo. Yo limpio mi lengua y luego limpio mi trato digestivo y le doy como el primer empujoncito para que empiece a funcionar. Debe, debe mantener una temperatura ese, ese tracto.
0: La, la lengua es solo con esto que es agua y, y el, lo que tú compras para limpiar la lengua. ¿Se le echa algo? ¿Es simplemente eso?
1: Simplemente eso. Puedes hacer unas gárgaras si no tienes el limpia lengua también. Ajá. También, porque yo en un tiempo que se me perdió el limpia lengua entonces me costó conseguir el otro. Lo <risas> encontré ahora en una tienda, aunque no, no, lo, no lo quise comprar por Amazon porque estaba de viaje moviéndome. Entonces... Me tomaba gárgaras de agua tibia y la botaba. Y, y algo salía, algo yo me he dado cuenta, que se limpiaba. Tú ya al principio no te das cuenta, pero después te das cuenta que efectivamente Ajá. sale esa masa toxina, y que además eso te ayuda a liberar eh, la lengua de esas toxinas que se quedan en capa, que te Ajá. impiden eh, saborear las comidas en su, en su sabor natural, digamos. Yo ahora ya no sazono tanto la comida porque me, volví, me he vuelto con el tiempo... Más sensible a los sabores. Perfecto. ¿Sí? Ajá. Son cosas súper simples. ¿Qué más? Bueno, obviamente, si las personas están interesadas en meditar, en hacer yoga o algún tipo de ejercicio, también son prácticas tridóticas. Comer entre las 2 y las 2 de la tarde, la mayor cantidad de alimento también es tridóxico. Eso tiene un, un porqué. El sol del mundo, digamos, el sol central, que nos da la energía, está en la parte como más comillas del medio estamos un poco de lado en el planeta Tierra, digamos, pero eh, está en su apogeo. Y nuestro sol central, que es el estómago, lo que dicen en, en yoga se le llama el plexo solar, está en su apogeo. Entonces esa hora es una hora pita. Lo el día también tiene horas por docha, pero eso ya es otro, otro tema un poquito más profundo. Pero esa es una hora pita, Perfecto. Claro, pero porque te doy cuenta que está todo está todo mediado así desde el mapa de Ayurveda, pero Ajá. entre las dos y las dos uno podría hacer ayuda intermitente siempre, ahora no lo recomiendo yo, eso depende de, de muchos factores, pero, pero se puede hacer de vez en cuando y, y de la, entre las dos y las dos comer la mayor cantidad de alimentos porque el sol está power, o sea, mm. lo voy a metabolizar más rápido, ¿sí? Perfecto. Después tener una pequeña como merienda, un brunch, y después a las 2 de la tarde, 2 y media, un almuerzo más contundente, me va a permitir como echarle, comillas, gasolina a la máquina. No, no uno debería hablar así, pero lo estamos como occidentalizando A veces a la gente le sirve pensarlo así. O sea, yo tengo que echarle al auto, ¿no? La gasolina antes de funcionar. Si bien puede que funcione desde antes, puedo tomar alguna hierbita o algún batido, está bueno para partir. Ajá. Pero esas son las horas en las que mejor se dice, Ayurveda, ¿no? En las que mejor se procesan los alimentos. Entonces son recomendaciones variadas. Yo tengo unos manuales, ahí tengo un curso que se llama Tu Esencia, donde enseño todo esto, pero desde la base. Y hay un manual que explica varios eh, hábitos tridóxicos Porque el otro, como te digo, es más, más específico.
0: Fran, eh, rutinas de noche, como antes de acostarse, ¿hay algo que también...? ¿Se recomienda en Ayurveda?
1: Sí, o sea, eh, desde las 6 de la tarde en adelante hasta como a las 10 de la noche empieza la hora kafa, entonces una hora más lenta, porque kafa Ay, es más lenta, ¿no? Entonces hay que hacer, se supone que deberíamos todos hacer una especie de higiene del sueño, o sea, aunque no tengamos problemas para dormir, prepararnos para eso. Uh -huh. Poner, por ejemplo, una velita en la pieza, eh, cerrar las cortinas, ponerte pantuflas, cambiarte de ropa, aunque no te vayas a acostar de una, darte una ducha caliente o de agua tibia o caliente, eh, tener una luz que sea más amarilla, o sea, como hay muchas cosas que también el sentido común te pueden decir que tienen que ver con bajar un poco la, la carga, apagar las pantallas, en, a esa hora a lo mejor leer, bueno, igual en el mundo urbano sobre todo hay cosas que uno no, no hace nomás, o sea, no, no hay problema con eso. Pero de a poquitito irse, ir, bajando el ritmo. No dejar las tareas más eh, complejas para esa hora, también es una forma.
0: Claro. Es, es complejo como tantos tipos de, de medicina o, o formas, porque ¿qué pasa con la gente que es más activa en la noche, no? Como que estaba leyendo ah, que, gente que es muy activa en la mañana y otra gente que se activa en la noche. Eh, okay. Sí, es por eso encuentro muy lindo que, que veas en la Yurvea como lo que resuena contigo.
1: Exacto. lo sí. parte y lo que no, ¿no cierto? Porque. pues no. Sí. O sea, yo veo Netflix de repente en la noche. O sea, como que en verdad no. Y Antes apago la vela <risas> Claro, y apago la
0: vela y la luz y. Claro. Bambo, ¿me entiendes? Obvio,
1: o no. Uno no puede transformarse en eso porque al final lo pasas mal. Lo pasas estás más sufriendo. mal. Estás
0: Sí, cuando estás muy riguroso Entonces, obviamente, que mm.
1: si tu mundo es más en la noche, haz algunas cosas eh, distintas. O sea, trabaja con una, una luz más tenue o, o invéntate una forma también. De todo sí. esto que vas aprendiendo, di esto sí, esto puedo, esto no. M me caché una, una, a lo mejor una cera más liviana a esa hora. O, o armarte como tu ambiente, ambientar el espacio. Poner un aromaterapia que sea más de pita, si, si soy pita y en la noche me quiero relajar, sándalo, jazmín, todo eso me ayuda mm. para que yo después no vaya a tener por esa razón de andar al revés, por ejemplo, trastornos de sueño que puede pasar. Hay otra gente que trabaja en esa hora y, y, y puede ir mm. sopesando, o sea, tomando lo que. y armándose su propio ritual también, o sea, hacer es la idea. A mí prender una vela en invita. la noche
0: me sirve mucho, la verdad. Prender la vela, es como, porque está la luz apagada, entonces es como una luz muy tenue, eh, que me, sí me ayuda bastante, creo que encontrar tu forma, ¿cierto? Como con todas sí. estas herramientas, encontrar tu forma y salirte de la estructura de los debería y ir probando y aprender nuevas formas, yo
1: creo que, que es muy lindo, es enriquecedor. Es cierto, amiga mía, y se puede hacer tantas cosas entretenidas. Uh, yo pues, Mira, te digo, llevo como 11, 12 años eh, aprendiendo, como te digo, fui muy dogmática en un momento, o sea, era una tendencia, es como que tú no te das cuenta y te empiezas, como a, empiezas a ver el vaso también medio vacío, hoy oh, lo que no hice, lo que no hacen los otros, y eso es muy uh, dañino es, muy, es dañino. muy tóxico. Como buena pita no se pone, los pitas somos muy obsesivos con algunas cosas, entonces me di cuenta que mi antídoto, y es un antídoto de pita también, es pasarlo bien con lo que hace, mm. es lo que nos cuesta a veces, a lo mejor lo tenemos adquirido por la vida, la experiencia, etcétera, pero en general eh, Pita es muy serio con las cosas, entonces a mí me ha servido mucho hacer esto como de manera relajada, simple, a mi ritmo, al estilo urbano, o sea como, como más a, a eso, al a estilo de uno y, y encontrar como esa esencia, que ese concepto lo usamos las dos, o sea como como encontrar que realmente sí. no hace sentido porque eso eso es lo que o sea yo creo que esa es la la gran enseñanza de estas de estas enseñanzas mm. uno no, que que parecen como super espirituales y lejanas que no necesito eh, ser o ponerme ninguna etiqueta para Exacto. desarrollar esa parte espiritual que necesito ser dogmática para desarrollar esa parte espiritual que en el fondo tengo que eh, relajarme con esas cosas y disfrutarlo también a mi ritmo, a mi forma, entablar o establecer yo mis propios conceptos de qué es lo saludable, qué es lo que no es saludable. Mm.
0: Entonces,
1: ir, ir como creando tu propio estilo desde ahí, desde ese conocimiento.
0: Creando tu propio la, estilo. La Me encanta porque es lo mismo en psicología, es como eh, tipos no. de personalidad y la, también es de alguna manera un poco casi caricatura porque sí. están, cada persona es tan única y cada tipo de personalidad igual va a ser aunque tengas el mismo diferente del otro, es como, a mí de hecho por eso no me gusta mucho el diagnóstico y todo eso, siento que te ponen a veces en, un, en una caja que, que, ¿cómo me salgo? Si lo creo tanto,
1: después ¿cómo me salgo? ¿Cierto? Es el tema, y bueno, yo te digo, yo uso la caricatura porque existe la caricatura, uno tiende a hacer eso también, o sí. sea, no, no es algo que debemos negar. Yo la uso sí. para explicar, pero siempre estoy diciendo no somos caricaturas, o sea, en el fondo en ese sentido usemos la caricatura para aprenderlo, lo que sería como el docha del libro usemos el DSM-5 de venir ahora ¿no? el diagnósticos para saber que todos estos síntomas al parecer se llaman así, pero o, sea, o sea, sepamos que las personas no son un diagnóstico, no son una caricatura nos sirve para investigar y ver qué elementos comunes hay ahí pero también para entender desde yurveda por lo menos de que Estamos, es mi interpretación, insisto, esta parte es mi interpretación. Eh, la vida humana está para trascender esa caricatura. Mm. Yo no tengo por qué ser una pita de libro, aunque el test me haya salido puro pita, ¿me entiendes? Mm. O, cuando, o que yo era muy, porque pita tiene sus partes negativas también. Acepto esa parte, pero la voy trabajando, ella O sea, la voy asimilando e ir viendo que a lo mejor las cualidades del dosa que me falta me van a beneficiar. Yo ahora he aprendido a hacer cosas... Mm. Eh, que no hacía antes, que son muy cafas. En el caso tuyo también tengo un poquito cafas. Ahora ahorro eh, <risa> dinero, invierto, ¿cachai? <¿sabes>? Me tomo <risa> mi tiempo para hacer algunas cosas, proceso ciertas experiencias. He aprendido a adoptar cualidades de cafas y que me han beneficiado mucho en mi vida personal, en mi trabajo, en muchas cosas. Qué lindo. Me tomo periodos... Cafa también, entonces eso te ayuda porque, porque si no podría decir ah, no, es que yo soy bipolar, entonces yo soy así nomás, claro. o yo soy batapita, o Cafa, o lo que sea entonces me tenés que bancar porque soy así eso no, 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 no debería ser digamos, Exacto. a trascender esa caricatura absolutamente, la qué lindo la
0: Fran, aprendí muchísimo
1: ah, qué este... bueno, mira, hermosa
0: <ríe> <ríe> quizás muchos como yo que a la sensación de es un largo camino de alguna manera, como toma tiempo aprender esta tipo de forma de vida o medicina, pero, pero qué lindo, qué lindo haber, eh, haberte tenido para entrar en este acercamiento y que otras personas también sientan el, el impulso de aprender un poquito más eh, de este tema. Fran, ¿quieres contarnos un poco de los cursos que tienes sobre esto?, para la gente que podría estar interesada en profundizar en el
1: Ayurveda? Eh, mira, yo tengo varias plataformas activas, eh, principalmente ahora la, el podcast se llama Ayurveda en Español, yo enseño todo esto desde cero, entonces es, una buena, es un buen espacio para aprender gratis, y, y bueno, ese podcast ya tiene casi 27.000 reproducciones ahora, ah. se escucha en muchas partes, Wow, Se movió, o sea, yo lo hice así como hace dos años y lo dejé, mm. y al año me di cuenta que había mucha gente que estaba llegando a mis redes por el podcast, así que me alegro que se haya... De hecho, es la forma de, de comunicar que más me gusta,
0: mm. de, de,
1: de mostrar esto que hago que más me gusta. Hay un curso que se llama Tu Esencia, que es el resumen de esa enseñanza, que es un curso que tiene PDF, tiene videos, eh, para personas que no saben nada y que quieren aprender es de autoexploración y es de autogestión porque Ajá. es un curso que está en línea
0: Entonces, que no, es el, mismo, un
1: de esa... que no uh, es el mismo que volviendo a mi esencia que es mi curso no <risa> <risa> que este se llama curso tu esencia hablamos cuando cuando <risa> y esto fue
0: absolutamente espontáneo
1: no no fue una copia <risa> sí de hecho Incluso prometimos trabajar juntas, pero bueno, este, este fue el momento, yo creo, que, que se dio de, de que hiciéramos sí una fusión porque nos reíamos por eso de, del nombre. Aparte que yo ahora he encontrado un montón de cosas que hablan de tu esencia, así que claramente no somos ah, las únicas. Bueno, pero... <risa> pero sí, somos Pero yo creo que ya. tienes apuntado un poco a lo mismo, volver a mi esencia, encontrar tu esencia, va un poco a lo mismo. Yo creo que Manu, tú muestras un camino, yo otro, y hay otras chicas que yo he encontrado también ahí que, que tienen idea, ideas parecidas. Pero el curso tu esencia es para eso, en el fondo, para identificar Ajá. tu biotipo y ver lo básico en función de prácticas, recetas, tiene recetas, tiene manual, mm. eh, que son más tridóticos y con algunos matices para cada biotipo. Perfecto. Ese curso está en línea, está en la página framilagros.com, está con descuento, por lo menos está nuevo aviso, así que se puede comprar ahí. Eh, bueno, si están fuera de Chile, digamos, ahí se comunican conmigo y les paso el link del... De, de pago internacional, o sea, en ese sentido está, está todo ahí cuadrado, automatizado, digamos. Ajá. Y eh, está el YouTube también, que se llama Ayurveda en español. Esas son las que tengo más activas y mi Instagram también, que es fm bajo Ahí también pongo, ahí ocupo más un, un poco el humor, el día a día, muestro un sí, poco me mi, encanta, me encanta. mi comida, vida ayurvédica <risas> que es <risas> no muy ayurvédica, pero pongo reels divertidos, me, me burlo un poco de los boxers, como me gusta el humor ahí como más, comillas, más sarcasmo, como reviso un poco de esa caricatura. Así que. Sí, total, total. buenísimo. Sí.
0: Fran, muchas gracias por toda la información, por tu tiempo, y bueno, invitarlos a que vayan a revisar entonces todas estas eh, plataformas en las que tú tienes más activa el tema de Ayurveda.
1: Gracias a ti, Manu, por invitarme. Un gusto saludarte. Ojalá pueda verte pronto. Eh, Hablamos antes de empezar que tenemos sincronía, que es eh, como si fuéramos amigas de toda la vida. Eh, yo creo que hasta nos parecemos un poco, Manu. <risa> <risa> yo veo tus fotos y digo, es como yo. Es muy divertido. Yo creo que hay una, una, linda, una linda conexión. Así que me alegro, Manu, de, de aportarte también a tu podcast. Y, y me alegro también de que me hayas invitado. Te lo agradezco un montón.
0: Buenísimo mm -hmm.